1: En los especiales en Blue Jeans, hoy 19 de enero, les presentamos el acordeón como instrumento en la música del mundo. El vallenato, el tango, la polca, el flamenco, el merengue y otros ritmos musicales cuentan con este instrumento que ha estado inmerso en diferentes culturas y folclor de varias naciones. En este año, el acordeón cumple 190 años y precisamente hacemos este especial para conocer un poco del acordeón. En Blue Jeans, para que nuestros oyentes perciban a través de las ondas de Blue Radio Colombia, el acordeón como instrumento en la música del mundo uh <laughs> La historia del acordeón empieza en el siglo XIX, concretamente en 1890. Se inventó en un taller vienes y se popularizó rápidamente gracias a su riqueza armónica. Suele atribuirse a Demian Sriel, quien los fabricaba junto con su familia en Viena. El instrumento se popularizó por su potencia sonora en la primera mitad del siglo XIX en toda Europa como instrumento acompañante. El acordeón logró particular arraigo en el continente europeo concretamente en el este ¿cómo lo explica el profesor Egberto Bermúdez pero ustedes sabían que fue inspirado en un instrumento chino
2: no, no tenían la menor idea ni
0: idea
1: doña Silvia la verdad no no yo pensé que era así
0: austríaco o de Alemania De Alemania ¿no? sí, ¿sí? pues
1: aquí la inter interesante historia que nos cuenta el profesor Egberto Bermúdez musicólogo de la Universidad Nacional
2: un sistema de producción de sonido que copia un sistema de producción de sonido chino que los viajeros y algunos importantes intelectuales que estuvieron en China en el siglo XVIII eh, por decir así, trajeron a, a Occidente y fue desarrollado, como le digo, en Viena y en Inglaterra hay un instrumento en China muy importante que lo describen desde el siglo XVII pero que se vino a conocer mejor en el siglo XVIII que se llama Sheng que es un instrumento que se hace con una calabaza y con tubos, diferentes tubos, y a cada uno de esos tubos se le pone lo que se llama una lengüeta vibrante.
1: Rusia, o por ejemplo, era propio de cafés, cabarets o circos. También la historia cuenta que el acordeón se hizo más popular por cuenta de los gitanos balcánicos. De hecho, se consideró al acordeón como el piano del pobre y también se le <risa> recuerda como un instrumento callejero que es interpretado por personas con discapacidad visual. En Italia era usual luego de una jornada de duro trabajo, como lo explica Diego Rodríguez, quien es asesor de la Embajada de Italia y colaborador en el Instituto Italiano de Cultura.
2: En las fiestas tradicionales donde... Pues que quejan la, la historia, digamos, de algunos de estos pequeños pueblos en el sur de Italia, aún hoy en día se eh, tocan estas canciones, pues que tienen un origen totalmente popular. Generalmente se hacían durante las fiestas, después de haber recogido la uva o, eh, digamos, otros frutos de la tierra, después del verano.
1: En España, en 1841, Juan Moreno construyó en Madrid el primer acordeón y ha sido instrumento fundamental en flamenco y en las bulerías, como nos los cuenta Iñaki Alberdi, uno de los acordeoneros más importantes de España. ¿Cómo logró entrar a la cultura española?
3: Bueno, una buena pregunta, porque, ¿sabes? En España hay tantas tradiciones tan diferentes. Por ejemplo, en el norte, en todo lo que es Galicia, País Vasco, eh, Cataluña también, pues tienes eh, una tradición bastante importante del acordeón ...como instrumento, pues bueno, de montaña... ...o instrumento popular, tradicional... ...sin embargo en el sur apenas es conocido, ¿no?
0: Y así
1: lo interpreta Iñaki Alverde... ...acordeonero español... ...y él nos cuenta también... ...qué siente un acordeonero... ...cuando tiene entre sus manos este instrumento... ...así lo escribe Alverde.
2: mi caso...
3: Sí que, claro, como tengo ese fuelle pegado a mi a mi cuerpo, sí que es como si fuera un pulmón añadido, pero un pulmón mío propio, ¿sabes? Cuando respiras, en realidad el, el acordeón es una extensión tuya que hace que puedas expresar de una manera muy eh, muy visceral, muy desde dentro, muy muy respirada, pero no respirada como un instrumento de viento ...porque necesitas orgánicamente, físicamente el aire... ...sino porque eh, con ese impulso que tú haces al abrir el fuelle... ...ilustras, escenificas el, el, el mismo aire que tú estás cogiendo dentro... ¿no?
1: acordeón como instrumento de música clásica como compañero de la polca y las piezas de música europea, pero también de piezas árabes como Java Naguila, la famosa melodía que hace referencia al versículo 24 del capítulo 118 los libros de los Salmos, que ustedes saben que no faltan en el repertorio de las fiestas judías pero entonces lo que queremos saber es cuándo llegó a nuestro continente ¿ustedes saben esa fecha? Mm,
4: con los españoles 1600 algo, mil. 700 algo.
1: No, un poquito después. Como
5: 1800. Sí, sí ah, no. No. Así es. llegó
1: hacia 1850 América. Dicen que entró por cuenta de varios inmigrantes. El primer registro que existe es en Argentina. Por eso dialogamos con Aida Aconetani, nieta del primer italiano que lo trajo a Suramérica.
0: Eh, mi abuelo, Giovanni Anconetani, hace 100 años, en el año 1918, compra una propiedad donde establece la primer fábrica de acordeones. Él comienza este, con acordeones eh, que había traído de Italia y comienza de a poquito, ayudado por su familia, a realizar acordeones propios de la marca propia.
1: En el tango el acordeón suena de manera particular, y suena así, como lo estamos escuchando. Por eso Aida Anconetani, cuentan que al acordeón inicialmente lo llamaron la verdulera, ¿cómo les parece?
5: ¿La verdulera? Sí,
1: la verdulera de verduras, de plaza de mercado. Aida Anconetani, ¿por qué lo llamaron
0: verdulera? Generalmente los italianos eh, se dedicaban a las quintas de verduras. Entonces dicen que la gente preguntaba, ¿de dónde es ese sonido? Es del verdulero, por eso es que le quedó nombre, el nombre verdulera. Esa es, digamos, la, la historia popular del nombre del acordeón. El acordeón acá tiene, en este momento, tiene una amplia repercusión. Hay muchísima gente joven tocando el acordeón. Ahora también se está incursionando en el acordeón, en, eh, digamos, en, en el tango. Así, hay muchos intérpretes que hacen tango con acordeón.
1: Y con la llegada a nuestro continente nos queda por contarles en este especial de En Blue Jeans, cómo llegó a Colombia. En nuestra segunda parte de este especial, el acordeón como instrumento en el mundo, les tendremos detalles de la llegada de nuestro instrumento a Colombia, el acordeón con el vallenato. Van a hablar Jorgito Celedón, Iván Villazón y el rey vallenato Julián Mojica, pero además el compadre Egidio Cuadrado. Y volvemos con este, este especial en Blue Jeans, el acordeón como instrumento en la música del mundo. Hicimos un breve paso por su historia, el acordeón inspirado en un instrumento chino y lo escuchamos en canciones de piazzolla en el tango, la polca, el flamenco, el merengue y otros ritmos musicales. Ahora les contaremos cómo llegó América a nuestro continente.
5: Si ahora que la va a
4: poner buena ¿qué?
1: El profesor Egberto Bermúdez, musicólogo de la Universidad Nacional, nos relata la llegada a Colombia del acordeón como todos suponemos llegó por el mar por el Atlántico.
2: Por 1910 más o menos ya tenemos alguna idea de que esos acordeones empezaron a venderse acá en sobre todo a través de los puertos importantes de Bacha, Cartagena pero sobre todo el más importante de ese momento que era el puerto de Santa Marta porque era el sitio donde había la actividad exportadora más grande que tenía Colombia en esa comienzos del siglo, siglo XX, además del café pero eh, la actividad local de exportación muy importante que creó una transformación fundamental en la costa atlántica fue la, la zona bananera, la United Food Company. La United Food Company creó pues todo un sistema muy importante de, de ventas y y de compras, creó un mercado, creó un desarrollo muy importante en los pueblos que quedan en lo que se llama hoy en día la zona bananera, particularmente Fundación, Sevilla, etcétera Y allí ya hay eh, documentos que nos muestran que los comerciantes, muchos comerciantes extranjeros, había muchísimos eh, libaneses e italianos que tenían almacenes en esos pueblos, y ellos vendían, entre otras cosas, no solamente eso, vendían estos acordeones que eran los instrumentos que se caracterizaban por ser sí instrumentos relativamente baratos.
1: Y ahí llegó el acordeón inmerso en todo este comercio. Y así suena en el vallenato colombiano el acordeón. De Uno de los artistas más conocidos en el mundo colombiano por difundir el vallenato es sin duda alguna Carlos Vives, quien acompañado de Egidio Cuadrado logró internacionalizarlo. El compadre Egidio lo deja todo en el escenario cuando lo interpreta y dice él, así marca el sentimiento de un acordeonero.
6: Bueno, sí, yo lo siento todo. Le pongo todo el sentimiento este, de poder transmitir ese esa alegría, esa emoción que yo siento cuando estoy interpretando mi acordeón en un concierto en una fiesta privada en una parranda, en un festival vallenato en fin, pongo toda la alegría y me concentro demasiado para que todo salga bien
1: ¿Cómo le suena el acordeón de Gidio Cuadrado? Buenísimo lo eh, máximo,
5: máximo. Simón no, me hace mover los hombros y todo ¿eh? <risa> Soy
1: Es una marca totalmente reconocida Es una es marca internacional
0: su,
4: tiene,
1: tiene su propio estilo eh, Carlos que. vive sin Egidio Cuadrado Dicen los expertos uh -huh. No sería no, el artista internacional del no. momento uh -huh. Y obviamente Lo que dice Egidio Cuadrado Al acompañarlo tantos años Ha sido su compañero inseparable Como todos lo sabemos él, como acordeonero, ha tenido que adaptarse a ritmo, a ritmos inesperados como el rock. Eso es lo que ha hecho Carlos Vives. ¿Un ritmo como el rock o un acordeón? El acordeón
6: aquí? es un instrumento que, gracias a Dios, se presta para tocar toda clase de música. Yo en el acordeón toco este, rock, que aprendí a tocar con mi compadre Carlos. Este, me está volviendo rockero, mejor dicho. Y aprendí a tocar ranchera, este balada, este, música... Este, en general mexicana pero los vallenatos que más me gusta interpretar me gusta mucho el clásico que grabamos de la gota fría es un es un c un long play pues como decíamos en ese entonces donde yo le puse todo el sentimiento de mi corazón y en sí me gusta toda interpretar toda clase de música especialmente pues el vallenato en el acordeón y más que todo Jaime Molina es un tema que me gusta interpretar bastante ya que fue el tema que más nos dio a conocer tanto a nivel nacional como a nivel internacional con mi compadre Carlos Vive
1: ¿Y qué opinan los cantantes y compositores colombianos? Jorgito Celedón nos da su concepto sobre el acordeón al momento de componer
5: bueno, es como un compañero, un complemento para lo que yo escribo. Yo no soy acordeonista, pero cuando escribo algo estoy pensando siempre en, en, en qué aire va a ser. Por ejemplo, si él va a ser el paseo, el puya, el merengue el son que son los cuatro aires de nosotros. Entonces ya cuando le va cogiendo cuerpo ya sabes si ya la tiraste para el paseo, para el sol o para los, los otros dos aires. Ahí viene ya el mejor dicho, que sientes el vacío ese que sin el acordeón esto no sería nada, no pasaría nada. Al menos en mi caso, siempre espero el respaldo de un acordeón. Cuando, cal, cuando canto algo y cuando estoy escribiendo algo. Es la pareja, siempre ha sido la pareja, pues se, hace, se ha cambiado un poco dándole protagonismo al cantante. Pero siempre debe haber un acordeón, si no, 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 sería, no sería vallenato. Puede que una canción por arreglos lleve mucha guitarra, la y eso, pero debe tener un acordeón. En el caso nuestro, que somos artistas vallenatos siempre debe haber un acordeón, como lo es el para Carlos Vives, como Sergio Luis Rodríguez para mí. Como te digo? Sentiríamos un vacío muy grande si no está el acordeón ahí. Un abrazo para todos los oyentes de Blue Jean y espero que sigan ahí con el acordeón en el pecho para que sigamos cantando buen vallenato. En su corazón tengan el acordeón ahí
1: y así tendremos el acordeón en el pecho cuando estábamos realizando esta investigación con Paola Vega nos dimos cuenta que Jorge Celedón y Iván Villazón respetan mucho a los acordeoneros saben ellos hablan de que son compositores cantantes pero respetan mucho ese espacio de su compañero y precisamente hablaban del tema de la puya no es fácil tomar eh, el instrumento e interpretar una puya uno de los cuatro aires vallenatos requiere de una gran destreza la que precisamente tiene Julián Mojica, rey vallenato de 2018.
5: El acordeón es el instrumento más preciado, eh, es, un, eh, es prácticamente eh, los sonidos de lo que llevamos que los reyes vallenatos en nuestra alma, eh, a través de un acordeón los podemos expresar. Hay algo que la gente tiene que saber, y un acordeón nunca suena de la misma forma dependiendo de la, de la persona en que la, en que la interprete. Eh, entonces es algo, digamos que es una conexión directa del alma de nosotros los músicos vallenatos o de los reyes vallenatos hacia un público a través de un acordeón.
1: Otro de los grandes artistas colombianos, Iván Villazón, dijo a In Blue Jeans que el acordeón en Colombia ha logrado conquistar esos corazones a los que se refería Julián Mojica, el compadre Gido y Jorgito Celedón porque es el instrumento líder de los vallenatos.
4: El acordeón es el instrumento líder de nuestro folclor vallenato. Cuando yo digo que es el instrumento líder, quiere decir que solamente, únicamente el acordeón tiene la melodía de cada canción que se interpreta. El resto de instrumentos son acompañantes de esa melodía. O sea que si usted le quita el acordeón a un conjunto vallenato, queda una gente tocando y usted no sabe qué es lo que la gente está tocando porque se va la melodía, que es lo que identifica la canción. Es de vital importancia, el vallenato sin acordeón no existiría.
1: ¿Por qué son inseparables acordeón, acordeonero y cantante vallenato? A juicio de Iván Villazón, esto es lo que pasa al momento de componer, de interpretar y de dar un show.
4: Yo no soy acordeonero, soy cantante, pero conozco muchos acordeoneros y soy amigo de ellos. Yo creo que el acordeón se convierte en un solo, la persona y el acordeón se convierten en un solo ser. Se integran tanto, el instrumento se integra tanto con la persona que es como el traductor de lo que tú tienes dentro y lo expresas a través del instrumento. Y el sonido del acordeón tiene un misterio, eso si sí no te lo puedo explicar, debe ser algo sociológico, algo psicológico, porque el sonido del acordeón eh, es, eh, es eh, le arruga a la gente el corazón y es un instrumento que llega, que llega muy fácil al gusto, al corazón, al sentimiento de la gente, el sonido.
1: Por si nos quedan dudas de las capacidades del acordeón como instrumento en la música del mundo, así suena el acordeón en la canción más popular de los últimos años, despacito. De Fonse, sé que le gusta tanto Simón, se la dedica. Ay, <risa> muchísimas gracias,
6: muy
4: amable. Me la voy a disfrutar despacito.
1: Por ser la canción más escuchada del mundo. Además, pues tenía que tener el acordeón también. Sí, obvio, obvio, obvio. ¿Cómo, ¿Cómo no le suena van a interpretar? Buenísimo. Suena muy chévere. Y hasta aquí este especial en Blue Jeans el acordeón como instrumento en la música del mundo que cumple en este año 2019 190 años de existir. Muy bien.